0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade Em um
1: momento tão peculiar quanto o que estamos vivendo agora, muita gente vem se aproveitando das redes sociais para tentar sustentar uma ideia de normalidade. Mas sejamos sinceros, aquela via maquiada do Instagram não tem nada a ver com a realidade que encontramos todos os dias mundo afora. Na edição de hoje aqui do Na Quarentena, a gente conversa com Leandro Assis e Tricila Oliveira. Eles são autores da série de quadrinhos Os Santos, que é uma febre absoluta, vem fazendo um grande sucesso na internet desde o fim do ano passado. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, eles sentiram que precisavam dar um jeito de abordar isso também nos quadrinhos. E aí surgiu o novo projeto de nome Confinada. A série acompanha o dia-a-dia dia de uma digital influencer, em meio à pandemia, com todas as enormes contradições entre a vida real e aquilo que é dividido na internet. Começar aqui, não sei quem dos dois quer explicar, como é que foi o processo de optar pelo confinada, né, já que vocês tiveram que interromper o Santos? Como é que foi esse processo de optar por uma nova série?
2: Priscila, quer falar? Bom, o
3: Santos foi uma criação sua, né? Você iniciou os santos como os bolsominos e logo as, as empregadas domésticas dos santos tomaram o protagonismo da história. Foi aí que até que rolou o convite, né? Só que, diante da pandemia e como a gente não queria datar o quadrinho, a gente optou por pausar os santos, até mesmo para a gente continuar o arco da história, né? E fazer uma específica para a pandemia. E aí surgiu a confinada, e a confinada né sobra material, infelizmente, na internet, <risos> para fazer a confinada.
1: <risos> é isso, Leandro, a confinada é um, não, não deixa de ser um desdobramento do ponto de vista temático daquilo que vocês já estavam atacando no próprio Estirinhas do Santos, não é, Leandro?
2: Exato, é... a gente continua falando da relação ali doméstica e patrão, patroa, falando muito de injustiça social, de preconceito. Só que foi isso que a Trici explicou. A gente não queria que a série do Santos ficasse refém dos desdobramentos da pandemia aí, do que vai acontecer. Então a gente está preservando a série, ela está em pausa. E aí, com a confinada, a gente foi buscar um perfil de personagem que fosse bem dramático ali das redes social E aí veio a ideia de ser uma digital influencer, né? E está tendo muito plano para a manga hoje em dia, inclusive, né?
1: Total. É, acho que é imediato pra quem descobriu, ou descobriu a série agora, vai achar que vocês se inspiraram na Gabriela Pugliese, não é?
2: Pois é. Ela foi realmente uma das muitas personagens que a gente pesquisou. Mas não é de jeito nenhum a única. Inspirada até em gente de fora. Mas aí parece que agora a Gabriela, ela parece que ela tá tentando ser a protagonista da série, né? Porque ela que está dando mais
1: história para <risos> gente contar. É verdade. E é muito interessante né? que a tira, os desenhos, os roteiros de vocês, focam num aspecto que é muito forte, que tornou mais evidenciado nesse processo de pandemia, que é a questão da desigualdade social. Isso se tornou muito latente e, no caso brasileiro, ainda mais, não é, Tricila? Infelizmente, a
3: gente ainda está fazendo um processo, Emanuel, pós-abolição. Sabe, a gente ainda está aceitando que o negro tem espaço, a gente ainda está acessando espaços, como se ele não pudesse se movimentar para fora daquele local que ele foi condicionado a permanecer historicamente. Então isso a gente abordou no santos, a gente vai continuar abordando na confinada, porque é uma realidade que está na cara de todo mundo, mas assim é conveniente não enxergar, entendeu?
1: Só para gente explicar para o nosso ouvinte, quem não tenha tido ainda contato com a produção artística de vocês, mas essa personagem principal da confinada, essa digital influencer que está ali na sua casa, entre aspas, sofrendo com a quarentena e se comunicando com o mundo um pouco desse sofrimento e vocês mostram as contradições dessa rotina, dessa digital influencer, é isso, Leandro?
2: É isso, ela está confinada num apartamento, numa cobertura gigantesca em São Conrado, com vista de um lado para a praia e do outro que ela tenta esconder, às vezes, da Rocinha. E ela tem as empregadas domésticas que trabalham para ela. E ela procura ali manter a rotina dela de fazer exercício e passar isso tudo para os seguidores dela, né? E nós vamos vendo ali, na maneira dela de viver e, e nas postagens dela, muito né, da hipocrisia. Essa é a trama principal ali da confinada.
1: Ô Tricília, e a gente está observando claramente isso agora no Brasil, né, com a evolução da pandemia, diante da nossa realidade como um todo, tão complexa, isso é inviável para uma grande camada da população brasileira que vai perder muito mais com a pandemia, não só perder vidas, né, mas vai perder em outros aspectos com esse processo, exigir esse isolamento social é quase uma utopia?
3: Para uma imensa camada da população, sim. Eu estava lendo um estudo ontem que 39% das empregadas domésticas elas não estão em quarentena. 39% delas estão procurando trabalho porque muitas foram dispensadas sem pagamento. A conjuntura política do Brasil atual está desfavorecendo demais nossos direitos básicos
1: é bem interessante você falar isso Tricila porque ainda mais que o território do Instagram costuma ser esse território dominado por esse mundo idealmente perfeito né o um mundo onde não há problemas sociais onde não há pobreza onde não há tristeza a tira se insere muito bem ali até desse ponto de vista de abrir espaço para crítica que no Instagram é tão difícil você ter críticas mais contundentes ou retratos que não sejam esse mundo de que a gente costuma dizer de comercial de margarina né
3: é o Instagram é uma vida editada né fotos são editadas vídeos são editados o Instagram já foi eleito a rede social mais nociva à saúde mental a própria rede vem trabalhando já fez várias campanhas para as pessoas não acreditarem em tudo que elas veem nas redes sociais, sabe? Uhum. Eu acredito que para nós, das gerações anteriores, que a gente vem de uma geração pré-internet, pré-todo esse acesso à informação, fica mais fácil a gente enxergar isso. Mas para gerações mais novas, que cresceram com toda essa acessibilidade, fica ainda mais difícil, num tal tempo todo, traçando comparativo com sua própria vida e tentando atingir aquele objetivo surreal.
1: É verdade. Leandro, queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre o processo criativo, como é a dinâmica de vocês dois, vocês fazem uma reunião de pauta, definem roteiro, depois você desenha, como é que funciona, Leandro?
2: Eu, eu já vinha fazendo a série do Santos, já tinha feito acho que umas 10 tiras, e eu vinha fazendo de uma maneira muito orgânica, porque eu, eu ia tendo a ideia, quando surgia a ideia, eu já tinha logo buscando as nove imagens, que são o que o Instagram permite, no máximo ali, nove quadros, para contar aquela história. Quando eu chamei a Triscila para participar, eu não consegui muito sair desse formato de trabalho. Então, ela teve que se adaptar a isso e a gente faz assim. Então, é, a gente tem uma ideia, um ou outro vai ter uma ideia de uma tira, conversa com o outro, manda por WhatsApp a ideia, e aí a gente começa a debater essa ideia no WhatsApp para criar essas nove imagens. Eu desenho as imagens, boto um primeiro diálogo nelas, mando para ela, ela vê se tem alguma sugestão ainda em cima do que está desenhado, e aí eu vou colorir e terminar o texto e postar. E a gente tem sempre uma ideia de um arco, de onde que a gente quer que a história vá parar. O Santos tem uma ideia bem clara, a confinada, como ela foi criada meio de improviso ali, a gente tem uma noção, mas não está, ainda muito fechado. A gente tem uma liberdade, inclusive, para acompanhar o que vai acontecer com a pandemia, né? Uhum.
1: Para a gente finalizar, queria ouvir dos dois, ou começar pela Tricila, Muita gente tem dito que essa pandemia vai mudar o mundo de maneira muito profunda, né? vai ter uma transformação do mundo, das relações bastante considerável, seja trabalho, seja nas relações interpessoais, enfim. O que vocês imaginam que será desse mundo pós-pandemia? O que você acha, Triscila? Olha, eu não tenho
3: um olhar tão otimista porque é muito cômodo as pessoas continuarem sendo engrenagens do status quo. Muito cômodo, é muito lucrativo. Eu tenho lido bastante na internet, tem surgido movimento, acho que nos Estados Unidos, das pessoas falando, não vamos voltar ao normal, porque o normal não era bom. Mas o que seria então essa nova reestruturação, uma nova sociedade pós-pandemia? Infelizmente a gente tende a descobrir o lado mais móvel do ser humano Diante da necessidade extrema Mas eu gostaria muito que as pessoas repensassem Só que infelizmente aqui no Brasil ainda existe uma confusão muito grande A gente tem um governante, sabe, eu não sei nem que adjetivo usar para ele <risos> E está pelas ruas é, convocando passeatas e no meio de uma pandemia que está matando milhares de pessoas, de um sistema de saúde que não tem condições de lidar com tantos infectados. Então, eu gostaria muito que o mundo mudasse, mas o mundo mudar, as pessoas precisam mudar. Só assim a gente consegue.
1: Muito bom. E para você, Leandro, o que, que você imagina de cenário pós-pandemia?
2: Eu, eu infelizmente concordo com a Tricila. Eu gostaria muito de uma mudança maior na sociedade, mas... Eu, eu acho que o ser humano é comodista e assim que surgiu uma vacina, eles não vão querer saber e resolve esse problema e bola para frente, tudo fica igual até surgir uma outra, sabe? Eu, eu, infelizmente, eu sou pessimista.
1: Entendi. Gente, antes de finalizar, agradecer vocês, só reforçar. Então, quem quiser agora conhecer definitivamente tanto o Santos quanto a confinada, o perfil no Instagram é o seu, Leandro, é isso?
2: A gente posta nos dois.
1: Posta nos dois, tá.
2: É, o meu é Leandro, underline, Assis, underline, ilustra. Tá. E também a, Solan, a Triscila tem no perfil dela, ela também coloca.
1: Qual que é o seu perfil, Triscila?
3: É o AFEMI 1. É AFEMI com dois M's.
1: AFEMI 1. Maravilha. Então, nos dois as tiras estão lá. Vale procurar... Eu fiquei boa parte Antes de gravar com eles da minha tarde Quando conheci profundamente o projeto Totalmente tomado E adorei Espero que vocês tenham mais fôlego e criatividade Para continuar fazendo isso Agradeço então, primeiramente, Tricira Oliveira Que fala com a gente direto de Niterói no Rio Obrigado, viu Tricila
3: Obrigado você,
2: Manuel.
1: E agradeço diretamente de Portugal O Leandro Assis Obrigado, viu Leandro Muito
2: obrigado, Manuel. foi ótima a conversa
3: Oh, oh, oh. Estadão Recomenda
1: Estadão Recomenda de hoje tem uma dica super interessante do repórter do Caderno 2 do Estadão, Guilherme Sobota.
0: E aí, pessoal do Na Quarentena, tudo bem? A minha dica de hoje, na verdade, são dois livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa, um dos nomes mais celebrados da literatura policial brasileira. Os livros são O Silêncio na Chuva e A Última Mulher, os dois estão disponíveis em formato digital, então ninguém precisa sair de casa para comprar. Bom, o Garcia Rosa é o, é o criador do detetive Espinosa, um protagonista um tanto excêntrico, né? no sentido de que ele não está bem encaixado em lugar nenhum. Como o próprio escritor definia, o Espinosa é um ser mais reflexivo, sem ser um intelectual e, sobretudo, com um mal-estar na vida. Né? O Silêncio da Chuva foi publicado em 1996 e ali o Spinoza, também um leitor voraz, tem de descobrir o nexo entre a morte misteriosa de um executivo no centro do Rio e um outro assassinato com requinte de crueldade. Já em A Última Mulher... O Spinoza investiga um esquema de perseguição e assassinatos que cobre a região da Lapa, da Cinelândia e de Copacabana, que sempre foi o habitat natural, tanto do detetive quanto do próprio escritor. Nos livros do Garcia Rosa, há sempre uma preocupação em entender a origem da desigualdade e da violência da sociedade brasileira, mas sem deixar de lado aí a diversão né, que é própria ali do gênero policial. Eu achei tocante as últimas palavras desse romance, O a Última Mulher, em que o narrador fala de uma reflexão do Spinoza que termina com a seguinte frase, entre aspas, um bom policial. O Garcia Rosa morreu no último dia 16 de abril, aos 84 anos, mas como a gente sabe, um grande escritor sobrevive nos seus livros. Eu sou Guilherme Sobota, repórter do Caderno 2 do Estadão, para o Na Quarentena.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, Na Quarentena.